0: Olá a todos, boa tarde a todos aqui que estão acompanhando o nosso Mídia ao Ponto nesta segunda-feira, dia 28 de junho de 2021. Hoje é dia é, do orgulho LGBTQI+, né, o dia mundial pela tolerância ao LGBTQI né, contra a LGBTfobia. E hoje, no Mídia ao Ponto, dessa, dessa segunda-feira, ah, antes disso, sempre avisar a todos, né? Esse programa faz parte do canal Farofa Crítica e peço a todos que se inscrevam no nosso canal, youtube.com barra Farofa Crítica e também clique no sininho para receber notificações de novos programas e acesse também os nossos programas na plataforma Spotify e também Interaja com a nossa produção acessando a página do canal Farofa Crítica no Facebook, facebook.com barra Farofa Crítica. Ali você pode dar sua opinião, interagir com a gente, fazer sua crítica, fazer sugestões. Então participe aí, avisa amigos, colegas, familiares para engrossarem essa nossa grande rede de comunicação alternativa. E o ponto, o problema de análise jornalística, semanal do Canal Fora da Crítica, começa hoje com a notícia da pesquisa IPEC. O IPEC é um instituto formado a partir de uma certa cisão do IBOP. Você tinha um IBOP Inteligência, que fazia pesquisas mais aprofundadas do IBOP. E esse grupo de pesquisadores resolveu, então, montar um novo instituto chamado IPEC. E o IPEC fez uma pesquisa, na semana passada foi publicado, apontando que o Lula, né, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva tem 49% as preferências dos entrevistados contra apenas 23% do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Se esses percentuais fossem confirmados, uma eleição, é, o Lula venceria no primeiro turno. Tá? É a primeira pesquisa que aponta a possibilidade de vitória do candidato de oposição Lula no primeiro turno. E também essa pesquisa mostra algumas questões muito interessantes que, a, que o Lula é, aumenta né, a sua vantagem também entre evangélicos, né, justamente é uma das bases aí preferenciais do Bolsonaro. E entre católicos já lidera já com uma certa folga. E uma outra coisa importante dessa pesquisa que mostra que 25% dos, dos que votaram em Bolsonaro na eleição de 2018 declararam que dessa vez votaria em Lula. Então, o Bolsonaro vai apertando cada vez mais, aí, quase 50% da sua base eleitoral original, é, e isso, evidentemente, está muito vinculado aos vários escândalos né, que estão aí corroendo a base eleitoral, a preferência eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Talvez isso, inclusive, seja aí é, o motivo é, desses desequilíbrios mentais, sempre houve, né, mas agora forma muito mais intensa, que o presidente da República teve na semana passada, contra jornalistas, particularmente. É muito interessante, que eu até chamo a atenção disso. Eu dei uma entrevista é, na semana passada para a TV dos Trabalhadores, para o jornal da TVT, o seu jornal, e foi debatido isso, essa relação é, agressiva do presidente da República com os jornalistas. Né? É, e o que eu apontei é o seguinte, é muito interessante como essa agressividade aumenta muito quando é jornalista feminino, jornalista mulher. né? Parece que o Bolsonaro fica incomodado com uma mulher que não está em posição de submissão. Então, foi isso com a Patrícia Campos Melo, foi isso com a Vera Guimarães, com a amiga Leitão, com a jornalista da TV Vanguarda, da Globo, lá, né, lá na, é, é, em São José dos Campos, ele estava lá numa, numa atividade, e depois também é, contra a jornalista da CBN é, na semana passada. Né, então, ele fica muito incomodado com, com jornalistas no geral e, particularmente, com jornalistas mulheres. Né, então, a misoginia do Bolsonaro aí ela ganha um espaço muito grande. Né, e também... Apesar da retórica do Bolsonaro, é, a rejeição aos governadores tem caído. Então, o Bolsonaro está sendo apontado pela opinião pública como o principal responsável dessa tragédia social que nós vivemos e no qual nós superamos mais de 500 mil mortes por coronavírus. Né? E agora, agregado agora com os escândalos de corrupção, né? esse governo que prometia ser um governo é, da nova política, o um governo da... É da ética né, contra a roubalheira, dos, né, a pretensa roubalheira do PT, né, foi desse discurso lavagatista que Bolsonaro surfou, está demonstrando que não, né, esse negacionismo do Bolsonaro não é só um problema de negacionismo do ponto de vista científico, mas também é fazer a parte de um grande esquema de negociatas. E aí eu queria até apontar uma coisa muito importante é, numa, num artigo publicado no blog do Rovai, está é, na revista Fórum, né? o Renato Rovai, editor da revista Fórum, no qual o destaque... Pode colocar aí, por favor, Guilherme? O destaque né, desse, dessa matéria, o governo comprou 5,2 bilhões de reais de vacina representada por empresa de amigo de Ricardo Barros. Ricardo Barros é o líder do governo na Câmara dos Deputados e foi apontado pelo Luiz Miranda, deputado federal do DEM, que depôs na CPI na semana passada como o intermediário, né? O intermediário nessa uh, negociata que envolveu a compra da covacinha, a vacina indiana. Mas nessa matéria que tá presente, nesse artigo, melhor dizendo, que está no blog do Rovai, vai mostrar que esse Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde no governo Temer, no governo golpista de Michel Temer, ele também teve outras negociatas aí. Né? Então aqui está falando uma outra vacina, né? Uh, eu não lembro Uma vacina, acho que uma chinesa Que também foi intermediada né, Tentativa de compra é, Foi intermediada por uma empresa De um amigo desse, desse é, deputado federal né, Ricardo Barros uh, Que é, foi intermediada Uma empresa chamada Belcher do Brasil Que é em Maringá Que é a base política do Ricardo Barros E ele foi prefeito na cidade também né, Começou sua carreira como prefeito na cidade E essa empresa que fez a intermediação Dessa proposta de compra dessa vacina. É muito interessante, o Ricardo Barros também foi um dos é, que mais pressionou para que o Congresso Nacional aprovasse a compra emergencial de vacinas, mesmo ainda sem a autorização da Anvisa. né Então, aí, o interesse dele, de fato, era abrir as possibilidades de negócio. E também o Ricardo Barros, né, ele tentou também placar a proposta de compra de vacinas com empresas privadas, né? uma ideia dele de criar um camarote da vacina, como o próprio Rovai fala nesse artigo, no qual empresas privadas poderiam comprar vacinas e vacinar aí ou funcionários, ou vender vacinas nas clínicas particulares, enfim, né? um, uma, uma sabotagem total à vacinação pública do SUS. Então, é esta figura que é o líder do governo é, atual, apesar dos escândalos que envolvem, né? que foram, né? que estão próximos, que envolvem o nome desse desse deputado federal, ele foi mantido no cargo de líder é, do governo na Câmara isso não surpreende é, porque até houve notícias também na semana passada que o Ricardo Salles, outro Ricardo Salles é, ex-ministro do meio ambiente que está aí com vários processos aí na sua cola, inclusive com risco de ser preso no Supremo Tribunal, Supremo Tribunal Federal é, o, ele pediu demissão até por conta disso, né, com medo de isso acontecer e trazer a crise o Planalto, e o Bolsonaro queria que ele continuasse no governo, segundo informações aí de bastidores do governo federal, que ele continuasse no, no governo e enfrentasse a STF. É, o que está ficando muito claro nessa lógica bolsonarista é a privatização do Estado, ou a privatização da coisa pública, então o Bolsonaro, sua família, sua turma toda considera que o Estado é dele, o fato é ser eleito, então é carta branca para ele fazer o que ele bem entende. Tá? Essa foi, então, é a, a lógica né, que tem permeado este governo. Então, a CPI da Covid agora entra numa outra fase muito mais complicada para o governo, que não se trata apenas né, de condenar esse governo pelo negacionismo que levou a essa tragédia social. Mas está ficando claro que esse negacionismo tinha interesses também mercadológicos, interesses financeiros, interesses econômicos, interesses corruptivos, essa é a melhor palavra de falar, desse grupo aí que faz parte dessa linha dura, desse núcleo duro do governo bolsonarista. Então, vamos acompanhar agora. Houve também informação agora que a ex-mulher, né, ex-companheira do ministro Ricardo Pazuello, também que é depô, provavelmente deve ter também denúncias interessantes é, a serem apresentadas. Vai ter uma conversa dela com a presidência da CPI, o senador Rosmar Aziz, para ver, de fato, se é possível ou não ter esse depoimento. E tem uma semana muito quente, uma semana que promete muitas notícias bombásticas. É fato agora que a situação do atual governo está mais complicada que na semana anterior. Está bem mais complicada porque agora a denúncia não se trata apenas né, de, uma, de um questionamento do negacionismo, mas agora chega mesmo a corrupção. Esse negacionismo ele tinha o objetivo de ganhar dinheiro em cima da desgraça da população. Em cima dos mais de 500 mil mortos. Esses eram os interesses de Bolsonaro, né, de um grupo aí que faziam parte desse núcleo duro. É isso que está tudo indicando né, nessas notícias que estão apontando. Vamos acompanhar então os desdobramentos desta CPI. Muito bem, continuando então, é muito interessante que, apesar dessas notícias bombásticas, eu dei uma olhada nos portais é, da internet, portais da Mídia Hegemônica, é, agora no início da manhã, e isso não é o detalhe, não é o principal destaque. No portal Último Segundo, IG, é, a manchete principal é Câmara, debate, saque do FGTS. Na quinta, veja quem pode se beneficiar. Uma matéria, então, de é, serviços aí, né? Aqui é uma matéria mais sobre Faustão, né? Caçolinha, Lucimara, põe água, né? É, Matérias mais aqui de, é, de é, social, né? Funda social. E aqui, né? Outra coisa que está dando muito saque na né, mídia agora, hegemônica nessa parte da manhã, é a captura e a morte do Lázaro Barbosa. Né? Aqui o IG está um pouquinho atrasado. É, Lázaro Barbosa, o serial killer do Distrito Federal, é preso em Goiás. Né? Então, aí está a matéria. E somente aqui, uma matéria secundária, uma manchete secundária, no Portal Último Segundo, empresa que auxiliou compra de Covaxin cresceu 6 mil por cento. Essa empresa aí né, que está fazendo as intermediações, né? uma coisa mais um indício desse escândalo que envolve a intermediação da compra dessa vacina denunciada na semana passada na CPI, né? mas entretanto isso não foi destaque no portal Último Segundo e é, o Último Segundo né, optou, o portal IG né, optou então colocar esse essa manchete sobre o saque do fundo de garantia. Bom, seguindo então, Guilherme? Aqui no portal Terra, né, também, né, o destaque é a captura e a morte de Lázaro. Né? Lázaro é morto após troca de tiros no momento da prisão. Tá? E aqui é uma matéria na sequência. Medidas básicas poderiam ter evitado mais de 200 mil mortes. Né? É, aqui, novamente, é outra matéria sobre a questão do, da queda do apoio ao presidente Bolsonaro. Cai o apoio geral a, dos evangélicos ao presidente. Bom, então, é, aqui está. Tá, aí novamente a questão do Lázaro é destaque aqui no Portal Terra. É, aqui já está mais atualizado: né, o IG fala que foi capturado, né, foi preso. Aqui já está dizendo que ele foi morto, uma capa central. É muito interessante a gente pode até, até no outro programa falar um pouquinho mais sobre isso, como foi a narrativa midiática sobre essa perseguição ao Lázaro, né, ali em Goiás, do Distrito Federal. E é muito interessante assim, que houve quase uma, uma, uma narrativa muito próxima é, de, uma, é, de um thriller, né? <risos> né? O, mostrando aí todos os recursos da polícia, drones, aquela coisa toda. Né? E é, a, onde está né, esse bandido? Onde está esse criminoso? Onde está esse procurado? Né? Então, foi uma novelinha é, meio dramática que correu na mídia na semana passada em todos os jornais, telejornais e portais até chegar esse desfecho né, com o assassinato, aí, a morte né, do, do Lázaro. Né? Ele trocou tiros da polícia e acabou morrendo, né, segundo informações oficiais. Agora, o que é muito interessante, né, no caso aí, né, que não houve uma, uma é, análise é, sobre é, como a polícia né, demorou 20 dias, com todos os recursos, para capturar uma pessoa. Né? Que recursos são esses? Vale a pena né, uma discussão sobre isso. Né? Vamos lá, Portal a UOL... Corta o também, Lázaro Barbosa é morto em ação policial é, após 20 dias de busca. Né, também o um destaque é a morte, na captura e a morte do Lázaro Barbosa nessa ação policial. Tá? É, então, novamente, né, aqui, é, coloca a manifestação central essa, é essa. É, aqui na matéria secundária, né, na UOL. Renan, Bolsonaro tem mais responsabilidade sobre o do que mera para E o IPEC, né, pesquisa do IPEC, nós já falamos aqui, 20% dos eleitores de Bolsonaro em 2018 dizem que vão votar em Lula. Né? E aqui uma matéria menorzinha que é a morte do jornalista Arthur Shechel ontem. Tá, Arthur Schechel, jornalista do Globo, né? Ontem faleceu. Ele estava é, enfrentando um câncer, né? E ontem não resistiu e acabou falecendo uma, uma nota aqui no portal UOL, aqui na sequência, também nessa sua abertura na parte da manhã. Vamos lá, próximo portal? É, aqui é a Rio Veja interessante como é que está um pouco diferente a mídia hegemônica da mídia alternativa. Né? Entrando na mídia alternativa, né? na mídia alternativa, ainda dá destaque a questão da CPI da Covid. Alvo de dossiê de ex-esposa, namorada de Pazuelo, orientou o protocolo da cloroquina. Tá? Então, aqui né, a polêmica aí desse talvez né, é, é, provável depoimento da ex-esposa do Pazuelo, né, colocando aqui que a atual namorada dele. Orientou o protocolo da coloquina Na sequência a, a aproximação do Ricardo Barros Que é líder do governo Com o Jair Flávio Bolsonaro é, Inflou negócios da Precisa né? Então a Precisa aí, mostrar aqui uma, uma, uma matéria Falando que como essa, essa empresa Que está intermediando Essa intermediação suspeita Da compra da Covaxin Como é que ela foi é, ampliada mas né? foi insuflada com essa aproximação Do Ricardo Barros e do governo Com o clã Bolsonaro né? E aqui um destaque também chamada por aquele artigo do Rovai, que eu já falei sobre a compra de 5,2 bilhões de reais de vacina para uma empresa de amigo de Ricardo de Barros. E é, lógico, na sequência aqui, né? uma, matéria, uma segunda matéria, de segundo plano, na manchete, né, o Lázaro Barbosa trocou tiros com a polícia, foi baleado e morto, descaiado. Né? Aqui é interessante porque uh, a informação que trocou tiros com a polícia, e foi baleado e morto, né, então foi uma, um confronto com a polícia, é, a revista Fórum não assume, não encampa essa informação, mas coloca como uma informação dada pelo governador de Goiás, o Ronaldo Gaiado. Ao contrário das demais demais portais que falam, ele foi morto, foi baleado pela polícia, não toca de tiros, mas não fala que essa informação foi obtida a partir de uma fonte oficial. Então uma relativização na Fórum sobre essa informação a partir do momento que ela coloca como um, algo fe, é, dado a partir de uma fonte, né? Muito bem, vamos para o próximo. Aqui é interessante, né? O Brasil 247 destaca a chegada ao Brasil do Wheeler, né? É, Carlos Wheeler, que é dono da, da, dessa rede de curso de inglês Wheeler, chegou ao Brasil, estava nos Estados Unidos, né? entregou o passaporte e deve depor quarta-feira na CPI da Covid. Essa é a principal manchete do Brasil das 47. O Carlos Wheeler, que estava fugindo aí da, dos depoimentos da CPI, estava fora do Brasil finalmente né, chegou ao Brasil depois de muita, muita pressão entregou o passaporte né, a pedido aí do Supremo Tribunal Federal então ele vai agora depor na quarta-feira, na CPI da Covid ele integra, ele, ele é suspeito de integrar o gabinete paralelo né, o tratamento paralelo, que é um gabinete aí informal, formado por pessoas que defendiam o tratamento precoce então essa essa, é, é, essa informação aí né, que está no, no, na manchete principal do Brasil 247 Vamos lá então, continuando Guilherme No Jornal Empoderado É né, muito interessante, o Jornal Empoderado fez na, No fim de semana passado Uma cobertura colaborativa Sobre a campanha de cestas básicas Feita pela Frente Nacional Antirracista Então ele cobriu a partir aí, de uma série de colaboradores No Brasil inteiro essa, Essas doações Que foram feitas a partir de uma campanha Feita com os clubes de futebol da Série A é, aí então, né, o tutorial sobre isso, né, assinado pelo Anderson, Mães da Favela, Futebol Clube e Minhas Memórias, então aqui fala um pouco um, resga um, um relato, né, de que foi essa cobertura colaborativa essa experiência, esse grande mutirão que houve no sábado, da arrecadação e entrega de cestas básicas, né, então, matéria bem interessante e uma experiência legal aí, de, colaboração, de cobertura colaborativa feita pelo Jornal Empoderado, né, no sábado passado, eu recomendo essa leitura, é, um, é, uma, é um, uma lição, né, de como você pode fazer jornalismo a partir é, dessa perspectiva colaborativa, né, e você pode ampliar, inclusive, as fontes, as formas de cobertura, isso é muito interessante, né, o, o, essa experiência do empoderado. Recomendo essa cobertura, recomendo a leitura desse artigo. Vamos lá, então, o próximo? Jornal GGN, né? o grande jornal GGN do Luiz Nassif, sempre com análises muito precisas, análises muito interessantes aqui. né? E aqui o, o Nassif nos brinda aqui com uma matéria muito interessante. Com o Supremo e com tudo, Barros montou o mais macabro esquema de corrupção da história. Então está falando aqui, a partir desse caso né, que envolve o Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, é, o Nassif apontando vários casos de corrupção né, que envolvem é, o, o Ricardo Barros, e vai mostrar que isso aconteceu em boa parte porque houve uma certa condescendência da justiça, uma boa e também condescendência também do, da mídia hegemônica. Né? Nunca foi apontou. O Ricardo Barros chegou a ser ministro da saúde, inclusive, né? com vários questionamentos éticos, inclusive, na sua postura de ministro. Mas isso nunca teve a repercussão que deveria na mídia. Então, graças a essa... É... Passação de pano, vamos chamar assim, né? O que vai acontecer? É, ele acabou montando uma rede aí poderosa de é, é, corrupção que acaba, né, tendo desembocando, entre outras coisas, nessa intermediação da compra da Covaxin né, e de outras vacinas. Né? A matéria do Rovai é bem interessante, mostrando que não fica só, não está preso apenas a esse caso que foi denunciado pelos irmãos Miranda na CPI. Então, eu recomendo esse artigo aí do Nacif no jornal GGN, mostrando quem que é de fato esse essa figura, né? O Ricardo Barros, atualmente o líder é, do é, governo, né, na Câmara dos Deputados. Também é uma matéria que interessante na sequência do Lázaro, né, que coloca em risco. Volta um pouquinho, por favor, Guilherme. É, coloca em risco é, o regime de progressão, tá? Porque ele fugiu, estava ele preso, fugiu, tal. e pode levar questionamentos a respeito disso, né? E uma matéria também do Gilberto Maringoni, é tira é, quase uma revolução e faz uma crítica aí muito interessante sobre é, os limites do programa desenvolvimentista, neodesenvolvimentista, se é possível de fato reeditar isso. É, nós estamos observando muito agora né, nessa possibilidade aí de vitória do Lula em 2022, né, uma redição do programa aplicado em 2003, entretanto, já críticas, né, porque o Brasil em 2022 não é mesmo Brasil 2002, passaram de 20 anos, e vivemos uma situação muito diferente em função de crise econômica, em função das mudanças no capitalismo nesses tempos, em função das alterações que nós tivemos nesses anos de golpe no Brasil, e em função também né, da tragédia social do coronavírus, né, que o coronavírus intensificou. Então, uh, ele está pegando uma discussão. Né? É possível ou não é, reeditarmos o programa neodesenvolvimentista dos períodos do PT, né? 2003 a 2016, é outra e é se pensar em uma outra proposta programática para a superação dos problemas do país, né? Então, um artigo também interessante que eu recomendo a leitura aí no jornal GGE, no jornal, um portal que tem sempre boas análises. Vamos na sequência? O The Intercept, né? The Intercept aqui está também dando destaque é, ao caso da CPI da Covid, né? Como os irmãos Miranda colocaram o governo na Berlinda e recitaram a ideia do impeachment? Então é muito interessante aqui, mostrando alguns fatos né, que a dupla apresenta, né, são reais, estão comprovando, né, há, há até é, insinuações que há gravações dessas reuniões, e aí então né, estão apontando que esse, esse caso né, do, do, da intermediação da compra da vacina Covaxin pode detonar sim o um impeachment, né, pode ser que sim, ainda né, existem várias posições a respeito que ainda não é possível, porque o governo tem maioria, não como na Câmara, mas até que ponto, né, se essa denúncia chegar a um grau, assim, extremo, é, se o Centrão, que é a principal base de apoio do governo, vai continuar ainda mantendo a sua fidelidade? Lembrando-se que ano que vem tem eleições, também eleições parlamentares, é evidente, né, se esse fato queimar muito o filme dos dignos parlamentares, eles vão pôr em risco as suas dignas reeleições e podem, muito bem, desembarcar do governo, como já fizeram isso em outros governos que apoiaram também. Então, também o The Intercept fala isso, né? Sobre o impacto possível dessa denúncia aí dos irmãos Miranda. E uma matéria interessante, né? Aqui um, em vídeo do The Intercept. Nós batemos na porta da empresa de Singapura, que pediu 45 milhões de dólares adiantados pelo Covaxin. Então, a empresa, né? Nesse esquema aí, né, acho que todos chegaram a se informar disso, né? disso. Essa empresa de Singapura, que tem sede em Singapura que pediu um adiantamento para a compra da Covaxin, ela é né a, a, a reportagem do Intercept foi até lá e tem um vídeo mostrando que empresa é essa, de fato ela existe, isso não é mais algo fantasma é, que estava intermediando essa compra milionária do governo brasileiro, né? então aí também destaque aí no Intercept, sugiro essa leitura, mas é muito interessante a gente observa, né, os portais da Medegemônica, pode tirar, favor, o, o Guilherme, os portais da Medegemônica eles é, destacaram a morte do Lázaro, né? E essa perseguição e morte do Lázaro não foi acompanhada de uma avaliação crítica sobre como a polícia agiu nesse caso, que demorou 20 dias para capturar uma pessoa que acabou morta, não foi capturada, foi morta. E a versão do governo Ronaldo Caiado foi encampada pela mídia, né? Trocou tiros e morreu, tá? Não estou dizendo que isso não aconteceu, mas a revista Fórum fez questão de frisar que essa informação ela vem da fonte do governo, né, foi esse descaiado, o cara tá falando isso, né, há que se apurar de fato o que ocorreu nessa captura, e o que aconteceu, né, de toda essa parafernália tecnológica da polícia que foi mobilizada a captura, né, não ter servido, não ter funcionado durante 20 dias, é, ele conseguiu escapar de tudo isso, então, é uma questão muito interessante, né? Essa cobertura em thriller, quase como se fosse um suspense, um filme de suspense é, hollywoodiano, né? Que foi, que foi a cobertura da captura do Lázaro, né? Perseguição Lázaro, é, acabou desdobrando em algo que é, foge um pouco, né? De uma perspectiva crítica que se espera no jornalismo. E também, né? Interessante que essa manhã, os jornais, os portais de notícias hegemônicos praticamente deixaram, de, deixaram em segundo plano os escândalos da CPI para dar destaque a essa captura e morte do Lázaro. Os portais da mídia alternativa contra a hegemônica insistiram é, no destaque dado é, ao escândalo da Covaxin, né, escândalo aí da CPI, da Covid. Então vamos acompanhar como é que isso vai se desobrar na semana. Provavelmente, a partir de amanhã, quarta ou quinta-feira, os jornais e portais vão voltar novamente a dar destaque a CPI, particularmente que amanhã começa a ter depoimento, né, então isso vai voltar novamente a ser destaque nos portais uh, vamos lá então, né, agora vamos ver quais são as manchetes dos jornais nesta segunda-feira Fora de São Paulo, há esquemas à saúde diz o deputado, em entrevista Luiz Miranda, afirma que negociações suspeitas vão além de vacinas e menciona é, indicado de barros tá, então aqui uma entrevista feita com o deputado Luiz Miranda fala sobre os esquemas da saúde está aqui na Folha de São Paulo desta segunda-feira e, e abaixo né uma foto que trata sobre o Dia Internacional da, do Orgulho falando que falando país vive apagão de políticas públicas para a população LGBTQI+, mais é, particularmente é pegando né esse desmonte das políticas públicas que ocorre com esse crescimento da extrema direita a partir da vitória do governo Bolsonaro então Folha de São Paulo de hoje Vamos lá? Jornal Estado de São Paulo, manchete intermediária da Covaxin prosperou sob Bolsonaro. Também a manchete do Estado de São Paulo trata aí do escândalo da Covaxin. Abaixo uma foto sobre o frio, né? Escapou ontem, teve um, teve um pequeno refresco, assim, inverno em São Paulo, né? Deu um sair sozinho, as pessoas passeando, aproveitando esse pequeno momento aí de calor, né? Jornal Globo. Cinco maiores estatais cortam 25% do quadro. É, a manchete principal do Globo fala sobre o corte nas estatais. É, aí uma, né, uma bandeira, uma, uma manchete aí, é, mais favorável ao governo do Globo. Interessante isso. Particularmente favorável né, a essa política de contenção de ajuste fiscal. Então um desmonte as estatais, que é uma bandeira neoliberal. É interessante isso. né? Os meios de comunicação hegemônicos são contra Bolsonaro, mas apoiam a sua política econômica, e o Globo demonstra isso. Logo embaixo, CPI mira negócio com vacina chinesa, e acima aqui, né, da, logo após o, o, o logo do Jornal Globo, é a morte do jornalista, dramaturgo Arthur Shechel, que foi ontem. E aqui é uma matéria interessante também do Globo, mas local, Rio crescerá mais em áreas onde há milícias, né? Uma coisa bem complicada aí, matéria a reportagem do Jornal Globo. Vamos adiante? Agora, São Paulo, é, saiba fugir do corte se receber a carta do pente fino do INSS. Parece que eu, agora, São Paulo é especializado em fazer manchetes sobre o INSS, né? <risos> e aqui continua nessa né, linha né, de fazer manchetes sobre a Previdência. Saiba fugir do corte, né? Então, é uma matéria de serviços. É, há também aqui uma outra matéria que é provavelmente derivada da entrevista da Folha de São Paulo. É, além da vacina, deputado cita esquema na compra de testes. Provavelmente é matéria é produto da entrevista que o Luiz Miranda deu à Folha de São Paulo. Ou agora São Paulo faz parte do grupo Folha da Manhã. E a, destaca aqui na, na, na capa né, da foto o empate do Corinthians contra o Fluminense ontem no Rio de Janeiro, né, no, no, no estádio do São Januário do Vasco. Tá, Vamos lá? Jornal Zero Hora. Vamos lá. Zero Hora. Ingresso de adolescentes na fase cai 65% em 10 anos, mas a gravidade dos casos aumenta. Fase é a instituição que acolhe os, as crianças e adolescentes infratoras, né, equivalente à Fundação Casa, aqui, aqui em São Paulo. Então, falando que houve uma queda no ingresso né, de adolescentes na fase, uma queda significativa, mas é, os que estão entrando é, têm é, é, infrações mais graves, né? Infrações mais, mais é, complicadas aí. Na verdade, os Essa Essa manchete do jornal Zero Hora, reportagem sobre essa questão aí é, das crianças e adolescentes infratores infratoras. E fotos é, sobre é, futebol, né? Campeonato é, o Brasil, Brasil de ontem, jogo do Grêmio, jogo do Internacional, tá? Essas são as manchetes do jornal Zero Hora logo um pouquinho abaixo muito interessante aqui dentro né? só volta um pouquinho agora, ali da, da, das fotos né? tem um, uma pequena pequeno texto um texto de legenda seleção fica no um a um com o Equador né e aguarda adversário é interessante a Copa América não foi manchete em nenhum jornal né? impressionante né o, a seleção de futebol do Brasil jogou ontem e não foi destaque em nenhum dos jornais mesmo né? é, na mesma parte de futebol né o destaque está sendo muito maior do campeonato local do que da seleção brasileira é terrível isso né veja só que a que, a que ponto chegamos, né? Vamos lá? Jornal Extra do Rio de Janeiro. 10 dicas de ouro para mudar de emprego ou profissão. Falando sobre né, quem está insatisfeito com o trabalho. Uma manchete de serviços. E uma foto grande aqui também, relativo ao Dia Internacional é, LGBTQI+. É, contra, contra a intolerância contra o LG, LGBTQI+. É, uma manchete aqui sobre uma trans, né, Falando sobre né, orgulho sem limite, tá? Vamos lá? Jornal Estado de Minas, ocupação aprovada, aqui uma manchete também local, o Estado de Minas é, especializa-se nas manchetes mais locais, falando sobre a aprovação né, de um projeto de lei em Minas Gerais, é, que é, é, permite a ocupação percentual do comércio nesse período de, é, de pandemia. Né? Então, ali, uma lei que flexibiliza aí a, a abertura do comércio é, dos bares, restaurantes, né, essa foi a, a manchete principal do estado de Minas, de Minas, e embaixo, decepção mineira sobre é, as derrotas dos times de Belo Horizonte no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro perdeu pro Santos, né, e o Cruzeiro, ele também perdeu ontem, é, eu acho que foi pro Brusque, né, que parece, né, que o Cruzeiro perdeu. Vamos adiante? Muito bem, então vamos para nossas dicas de leitura, né, desta semana, Uh, a dica de leitura, Sociedade do Cansaço, do byung chul Han, né? um livro bem interessante. Ele mostra, o Byung-Chun Han, mostra que a sociedade disciplinar e repressora do século XX, descrita por Michel Foucault, perde espaço para uma nova forma de organização coercitiva, que ele vai chamar de violência neuronal. Nessa violência neuronal, as pessoas se cobram cada vez mais para apresentar resultados, tornando elas mesmas vigilantes e carrascas de suas ações. Olha que loucura, né? Não tem mais o panóptico vigiando, mas nós mesmos auto-vigiando. Em uma época onde poderíamos trabalhar menos e ganhar mais, segundo o Bill Shanahan, né? a ideologia da positividade opera uma inversão perversa. Nos submetemos a trabalhar mais e receber menos. Essa onda do eu consigo, yes we can, tem gerado um aumento significativo de doenças, como depressão, transtornos de personalidade, síndromes como de burnout e hiperatividade. Este livro transcende o campo filosófico e pode ajudar educadores, psicólogos e gestores a entender os novos problemas do século 21, particularmente agora em pandemia, que muita gente está trabalhando online. Teoricamente, né, o trabalho à distância, você economiza um tempo porque você não é, gasto esse tempo com deslocamento, mas é muito interessante, você vai preenchendo esse tempo que você ganha com mais trabalho, uma coisa maluca é isso, né, como é que a gente vai cada vez mais aumentando nossa carga de trabalho sem perceber, tá, particularmente no trabalho à distância, o trabalho remoto, na residência, como você perde essa distinção do que é o espaço privado da sua casa, o espaço público do trabalho, você acaba também, né, é, é, perdendo a noção do tempo de trabalho, do tempo de lazer, né, Acabar confundindo as coisas, olhando o WhatsApp no domingo, no sábado à noite, e-mail, né, negócio impressionante, ficar 24 horas conectado, né, no trabalho, né? uma coisa muito complicada, e aí esse livro, Sociedade do Cansaço, do Bill Schuham, né, ele é bem interessante, ele traz esses dilemas, vale a pena e a leitura que eu recomendo para essa semana. Ela foi, esse livro foi publicado pela editora Vozes, né, então é, aí uma dica de leitura Sociedade do Cansaço, o Dinh Shuham, né? Vamos lá. E agora a nossa dica cultural. Né? Quero falar um pouquinho aqui sobre música. né? É falar de, uma, de um show online do Pereira Viola, que é um artista ligado às culturas mineiras, quilombola e rural. E também é um instrumentista universal. Ele vai apresentar sua bagagem artística nessa, na programação Palco Virtual do Itaú Cultural. A base da musicalidade do cantor, compositor e violeiro, traz uma leitura de mundo pautado pela diversidade poética, melódica e rítmica. Ele tem sete discos gravados já. O último, o CD Novos Caminhos, em 2018, e também tem um DVD lançado. E tem uma trajetória de trabalhos coletivos e no exterior. Para você assistir esse show, é só você entrar no site do Itaú Cultural, é gratuito, reservar seu ingresso. Vai ser na próxima sexta-feira. Note aí. 2 de julho, 2021, às 20 horas, né? Mas dura mais ou menos uma hora. Mas não esqueça de reservar o seu ingresso com antecedência, porque é, vai ser pela plataforma Zoom, e aí tem um limite de apenas 270 pessoas. Então corre lá no Tau Cultural, gratuitamente, veja lá na plataforma e faça a reserva do seu ingresso, e curta esse show na próxima sexta-feira, às 20 horas, do Pereira da Viola. é uma coisa muito bonita mesmo, né? É, e vai ter interpretação em libras. Site do Itaú Cultural. itaucultural.org.br Para encerrar o nosso Mídia ao Ponto desta segunda-feira, eu quero chamar todos para amanhã, dia 29, vai ter a votação no Conselho Universitário da USP da concessão do título de Dr. Honoris Causa póstumo, para o Luiz Gama. É, Luiz Gama, um abolicionista ímpar, né? uma figura é, é, histórica aí na luta contra a escravidão, entretanto, é, ainda um pouco, esqueci, pouco pouco lembrado e esquecido aí, é, na história do Brasil, na intelectualidade e tudo isso. né? Então, é, por uma iniciativa da Escola de Comunicações e Artes, da ECA USP, é, onde eu trabalho, onde eu leciono, inclusive, é, foi proposto a concessão do título de Dr. Honoris Causa para o Luiz Gama. E o Faranafa Crítica, ele tem dois programas muito legais, para você entender o Luiz Gama. Quem foi o Luiz Gama? Na quinta-feira passada, está no ar está lá na, na plataforma para assistir, nós colocamos no ar uma entrevista com a Cíntia Gomes, jornalista e mestre em comunicação pela ECA, que estudou a obra jornalística do Luiz Gama. Então deixa eu chegar lá. E está lá na né, entrevista com a Cíntia Gomes, está muito bacana essa entrevista. E hoje, às duas da tarde, excepcionalmente, o Farofa Crítica Entrevista já vai estar tá no ar com uma grande entrevista com o presidente do Instituto Luiz Gama, o advogado, jurista, professor doutor Silvio Almeida. Vai estar tá falando hoje, sendo entrevistado hoje, no Farofa Crítica Entrevista Hoje mesmo, daqui a pouquinho, às duas da tarde, é só você estar lá no canal e você vai poder assistir essa entrevista. Para dar aí já um aperitivo, para terminar nosso programa, eu vou deixar aí um trechinho do que o Silvio Almeida falou nessa entrevista que você vai acompanhar, pode acompanhar, a partir das duas horas. Legal? Joga a entrevista aí e tem minha parte hoje. Beleza, gente? Boa semana a todos, um grande beijo a todos e até a próxima segunda-feira. Rola aí um trechinho do Silvio Almeida, Guilherme. Juiz Gama? Ele, é de uma, ele, ele abre uma geração, ele é o primeiro romântico, né? Uhum. É poeta romântico, assim, né? Ele é de uma. Da, da, é, enfim, veja, ele vai abrir essa geração intelectual, esse impulso intelectual, e depois esse impulso que vai ser muito alimentado pelo abolicionismo, né? a gente sabe disso, mas depois a gente vai ter toda essa remordosa que está falando, que é a República Velha. A República Velha é uma república em que a gente passa, eu costumo dizer, da escravidão para o racismo estrutural a partir da lógica da república, né? Ou seja, uma nova conexão com o capitalismo internacional.